1: L'égoïsme est la rouille du moi. Victor Hugo Nul n'est moins disposé qu'un égoïste à tolérer l'égoïsme qui partout lui suscite d'intraitables concurrents. Auguste Comte L'égoïsme ne consiste pas à vivre comme on en a envie, mais à demander aux autres de vivre comme on a soi-même envie de vivre. Oscar Wilde Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour 90 minutes. On va parler d'un trait de personnalité, d'un comportement, d'une chose qui n'est pas nécessairement toujours très glorieuse. On parle, oui, de l'égoïsme aujourd'hui. C'est quoi être égoïste, vraiment? Comment on différencie l'égoïsme de l'égocentrisme, du narcissisme, de la mégalomanie, qui est un terme un petit peu plus complexe, mais qui existe quand même? On va voir tout à l'heure avec nos experts euh, ce, ce dont il s'agit. Est-ce que ça existe, un égoïsme sain? Est-ce que ça existe, une personne avec une absence complète et totale d'égoïsme? Également, est-ce que l'égoïsme s'oppose toujours à l'altruisme? Est-ce que l'égoïste sait qu'il est égoïste et est-ce qu'il souffre d'être égoïste? Est-ce qu'il peut changer? Est-ce qu'on peut vraiment devenir moins égoïste avec le temps? Comment mieux composer avec l'égoïsme des autres? Et comment savoir si on est un petit peu égoïste nous-mêmes, des fois, de temps en temps, peut-être? Peut-être, pas, pas vous autres, pas moi, jamais, non, mais, mais peut-être d'autres personnes qui nous écoutent. On ne sait pas, on ne sait pas. Pour en parler aujourd'hui avec nos experts, on a nos invités, bien sûr. C'est Stéphane Cordier, l'inbolduc. Et Alexandre Beaupré Lavalée. Bienvenue, on est tous des humains. Stéphane, sous la loupe. On oui. Bonjour Emmanuel, <rire> bonjour à tous. Maître praticien en programmation en neuro-linguistique, la fameuse PNL, on la connaît mieux sous ce nom-là, formateur, coach, Conférencier, tu es également formé dans l'accompagnement des troubles de la personnalité par l'Institut Victoria et l'ego correspond souvent au fondement de notre personnalité dans sa définition. Certains malheureusement plus dysfonctionnels, plus malades ou disproportionnés que d'autres, on va se le dire, à l'aide de conférences comme « Développer une confiance inébranlable » et « Enrichissez votre estime de soi et celle des autres. On comprend qu'il est possible de travailler l'estime sans gonfler l'ego et qu'il existe une ligne parfois mince entre l'égoïsme sain et l'égoïsme malsain. Merci d'être des nôtres pour en parler aujourd'hui.
2: Merci de m'avoir invité, Emmanuel.
1: Lynn Bolduc. entre
2: autres, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Stéphane. Bonjour.
3: Bonjour à vous tous qui nous invitez aujourd'hui.
2: Entre autres,
1: formatrice en entreprise et possédant un doctorat en métaphysique, la consultation de ton site web nous indique toutefois ton titre officiel « Experte en réalisation de soi ». Rien de moins. Conférencière internationale depuis 25 ans, euh, comptant 12 CD audio et 7 livres à ton actif, ton matériel vise expressément à aider les gens sur le plan de la santé mentale, de la santé physique, de l'équilibre en général dans leur vie. Et pour ce faire, l'humain n'a plus de secret pour toi, ni son ego d'ailleurs, qui nous a valu le livre « Les messages de l'ego paix joie et amour ici et maintenant avec toi. On va voir ce qu'un ego, ce qu'un ego démesuré, ce qu'un égoïste peut avoir à dire, à livrer comme message. Merci d'être des nôtres. Merci Manuel, c'est
3: un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour partager à ce sujet.
1: Alexandre Beaupré la Vallée.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour.
1: Tu es professeur adjoint au département d'administration et fondement de l'éducation à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Je respire, ce ne sera pas long. C'est
2: correct.
1: Tu t'intéresses, tu t'intéresses, entre autres, à l'estime de soi professionnelle, Donc, oui. euh, comment les gens se définissent en fonction un petit peu de leurs résultats et de ce qu'ils font, souvent beaucoup plus que ce qu'ils sont. On va se le dire, c'est un pan de la fait. vie de tout le monde. Son, on ne peut pas le nier. Le leadership la gestion, la pédagogie sont tous des, des sont tous évalués oui sous l'angle de la gouvernance et des rapports de pouvoir. Et qui dit grandes organisations, qui dit grandes ambitions, dit souvent gestion de son propre ego. Ou pas, <rire> c'est selon. Les leaders de demain euh, étant basés sur la conscience, sur la bienveillance, sur l'empathie, on lit beaucoup actuellement euh, là-dessus pour le 21e siècle, ce qui s'en vient à, à, par rapport à ça. On regarde avec toi la tendance sociale de l'égoïsme, du culte de l'ego et de l'individualisme dans nos sociétés, dans les rapports de force qui sont en évolution et en grand changement actuellement. Merci d'être là. C'est un plaisir. Hey. Lego, quel mot galvaudé, <rire> quel mot avec des branches et des sous-catégories qui n'en finissent plus. On peut dessus juste y mettre un petit mot, une petite définition. Stéphane, Lego, c'est quoi
2: Moi, je dirais que Lego, c'est la sensation qu'on a de soi-même en tant que, en tant que jeu, et ça découle essentiellement des interactions qu'on a pu avoir dans notre enfance. Euh, ce qu'on a pu voir dans les yeux des personnes qui, qui étaient significatives pour nous, ou même des messages répétitifs qu'on a pu recevoir de ces personnes, on s'est constitué une sensation de soi-même, une sensation d'un jeu euh, qu'on pourrait qualifier euh, d'ego, et à partir duquel on, on réagit dans la vie d'une façon générale.
1: Donc on a des caractéristiques, on se définit d'une certaine façon avec les, les, les commentaires des autres, et ça finit par être qui l'on est. Donc moi, mon ego, ça serait Emmanuel finalement. L'ego a une couleur préférée.
2: Mais ta sensation d'être Emmanuel serait ton égo. Oh.
1: Léon, aurais-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bien, l'égo, c'est un peu comme une espèce
3: de... On pourrait le voir comme un personnage aussi qui vit un peu en soi, qui est basé sur euh, un côté biaisé de notre identité qui s'est créé avec le temps. Parce que si on le prend à l'état pur, parce qu'on a besoin de notre ego dans le sens que, oui, on se réalise, on a besoin de penser, ça fait partie de notre mental. Mais dans sa partie la plus ombragée, on pourrait dire l'ego a besoin... D'avoir raison, besoin de sentir qu'il contrôle, besoin de se sentir supérieur, de rester dans le connu. Donc, tout ça crée un envol de la personnalité limitatif, un plein épanouissement qui ne peut pas être optimisé tant qu'on reste dans du connu limitatif comme ça. Donc l'ego, c'est un peu un élément de ralentissement, je trouve, à notre épanouissement. Et de là, la beauté d'apprendre à se, s'observer, agir réagir pour détecter ce personnage-là quand il vient nous ralentir dans notre processus de bien-être.
1: Mais c'est intéressant que tu aies commencé en disant qu'il sert à des choses parce que ce que tu viens de nommer, ces histoires-là, qui a besoin d'avoir raison, qui, besoin, bon, qui est très limitatif, ça, ça, ça explique pourquoi souvent on va, on va nommer l'ego avec ben, déjà des connotations péjoratives. C'est rare qu'on va parler de l'ego d'une manière très positive.
3: C'est ça, mais c'est une partie de soi quand même qu'on a de besoin, mais quand elle est bien dosée, euh, elle peut nous être utile. Dans le fond, on s'observe être dans une certaine forme de leadership positif quand on l'utilise bien, mais souvent, c'est cette partie-là que j'appellerais même ce qui peut devenir notre corps de souffrance. On se fait une image de poupées russes, on prend les petites poupées gigognes, on, on monde le beau petit bébé, il commence à avoir des peurs, des culpabilités, toutes sortes de choses. Donc tout ça forge notre ego forge notre personnalité, mais dans une fausse identité. Et on arrive à l'âge adulte, on veut fonctionner avec l'extérieur, mais on s'est tellement masqué, tellement blindé, qu'on est au centre de ces poupées-là, mais avec une grosse carapace. Et ce corps de souffrance-là, pour prendre l'expression, a besoin de se nourrir d'énergie fraîche. Il va faire quoi? Il va aller chercher chez les proches, dans la relation de couple, chez les collègues. C'est un côté qui devient dans la manipulation, des fois, pour se sentir exister par le mal-être et non par le bien-être. Donc, c'est là que ça peut être très sournois, très subtil, mais à la fois une avenue merveilleuse à découvrir en dedans de soi, quand on peut apprivoiser ça.
1: Et éviter de se dire « il faut que je travaille sur moi ». Non, j'ai du plaisir à me redécouvrir. Et c'est intéressant, parce que ce que j'entends aussi là-dedans, c'est que l'ego devient réactif dans le sens où ce sont les peurs les souffrances les, les appréhensions qui vont gérer ou dicter les actions, les décisions beaucoup plus que notre essence profonde finalement. Exactement Ok, Alexandre, pour toi Légo, quelle place prend-il? Ben,
4: si je continue à parler après Lynn ça va être une très courte émission parce qu'elle <rire> <rire> a trouvé beaucoup de choses que je voulais dire <rire> Mais euh, – T'inquiète <rire> pas, j'ai d'autres de, choses pour toi, mon chère. – Moi, là, c'est un point plus de vu d'homme, en plus, de, là, de, de ton expérience. Ben – En fait, de mon expérience, c'est plus... Euh, je, je suis d'accord avec le fait que, premièrement, c'est une image qu'on se fait. C'est une image qui peut être plus ou moins proche de la réalité, quelle que soit la façon dont on, dont on détermine la réalité. Et moi, je travaille beaucoup avec des jeunes en formation professionnelle et en, en construction d'identité. Donc, l'ego est une des composantes de cette identité-là. Et l'ego renvoie dans ce qu'on fait, à la composante de l'individu, pas à la composante nécessairement de, du travailleur ou à la composante du décideur, sauf que c'est dans l'ego que se trouvent à, à la fois les forces et les faiblesses. Euh, c'est, dans ce, c'est là-dedans que se trouve aussi l'interprète. c'est là-dedans que se traduit l'interprétation qu'on a. Si vous allez devant le miroir le matin et vous avez un miroir qui est déformant par rapport à ce que vous êtes, vous allez réagir par rapport à cette image-là et l'ego, c'est, la, c'est ce qui est euh, l'interprétation que vous faites de cette image-là. Euh, Donc l'image que les autres vous renvoient va jouer sur la façon dont vous allez vous construire, mais non seulement ça ne correspond pas nécessairement à la réalité, euh, une des faiblesses de l'ego c'est d'être souvent, euh, euh, comment je pourrais bien dire sans être vulgaire, euh, c'est d'être souvent subordonné au regard des autres, c'est ce qu'on va voir beaucoup chez les jeunes -hmm. ces temps-ci, c'est cette soumission de la définition de qui on est. Au regard des autres et à l'intensité du regard des autres. Ce qu'on a vu, ce qu'on, nous, on travaille à la fois sur les enseignants et sur les cadres dans, dans le réseau universitaire, et il, y a des, il semble y avoir des différences entre les générations. Fait que c'est pour ça que ça peut être difficile de définir, au-delà de dire l'ego, c'est la représentation qu'on a de soi. Il y a des différences générationnelles dans l'importance qu'on accorde à, à certains aspects. C'est vraiment
1: important ce que tu dis parce que euh, puis on va l'aborder mmh. ensemble parce qu'il y a deux voies, j'ai l'impression, qui peuvent être prises actuellement. J'ai l'impression que les jeunes sont de plus en plus conscients d'eux-mêmes, de plus en plus conscients mmh. des programmations qui leur ont été imp- mmh. imposées depuis leur, euh, leur naissance. Il y a un éveil de conscience qui est généralisé. Mais il y a aussi les réseaux sociaux et il y a une... Y a une y a, y, il y a un gonflement du miroir extérieur qui peut jouer dans l'autre sens. Donc, mmh. euh, je, je t'en reviens là-dessus euh, tantôt parce que c'est un, un point extrêmement intéressant et important sur les plans de l'individualisme et de l'égoïsme dans mmh. nos sociétés, en tant comme en tant que femme, en tant que jeune ou moins jeune. Égoïsme, on n'a pas le choix sémantiquement de faire mmh. un lien, mais y en a-t-il un
4: L'égoïsme parfait. En la, la définition officielle que, qu'on utilise dans, on dans notre coin une, ben, hein? je, je, c'est, c'est, l'égoïsme ça, ça devient dans certains cas en tout cas dans ce qu'on fait c'est un comportement c'est la manifestation de quelque chose alors l'ego qui est une vision qu'on a de soi-même et le comportement d'égoïsme même s'ils sont liés étymologiquement et sémantiquement ouais. j'ai pas il y a une connotation péjorative comme tu disais plutôt à l'égoïsme alors que l'ego même si on on, on l'appelle autrement euh, l'ego est, est essentiel au développement et au fonctionnement d'un individu. Absolument. Alors, la, là où le, la langue française a peut-être un peu dévié, c'est d'avoir associé à égoïsme un sens tellement péjoratif qu'on en vient à rendre négatif mm-hmm. l'ego même.
5: Mm-hmm.
4: Oui, l'ego comme je disais, c'est la
2: sensation de soi-même et l'ego mm-hmm. a ses propres euh, besoins et euh, il est obligé d'en prendre soin d'une certaine mesure s'il veut, s'il veut survivre déjà. Mm-hmm. Et l'égoïsme, comme tu le disais, c'est un comportement excessif où la personne va prendre uniquement en considération ses besoins à lui mm-hmm. si on peut distinguer les deux
1: j'avais cette question là dans la mesure où je me dis un égoïste est-ce que c'est quelqu'un qui voit pas les besoins des autres est-ce que c'est quelqu'un qui pense que les autres vont répondre à ses besoins ou est-ce que c'est quelqu'un qui va répondre à ses besoins avant de répondre aux besoins des autres c'est-à-dire mm-hmm. qui, con- qui, con- qui conçoit l'existence de besoins de d'autres personnes mais que jamais ils vont passer vraiment avant la pleine euh, réponse à, les, à leurs besoins et à leurs intérêts également. Qu'est-ce que vous en pensez, on Bien, jase? Si on va le chercher au
3: premier degré, l'égoïste, c'est quelqu'un qui va penser excessivement à soi, vraiment, que ses intérêts vont passer en premier au détriment des autres. C'est vraiment au premier degré. Faire tourner les choses à son avantage. Mais si on regarde dans la vraie vie aussi... Euh, il peut avoir un égoïsme sain pis qui n'est pas égoïste dans le sens que je retiens tout pour moi pis ça. mais penser à soi, mmh. être à l'écoute de nos besoins, être à l'écoute de ce qui vibre en soi, c'est sain donc si on veut donner une nuance à l'égoïsme, bon, le mot est peut-être pas bien choisi, mais on pourrait aller dans cette sphère-là que c'est même essentiel mmh. d'avoir ce regard sur soi d'amour, de bienveillance, d'appréciation et de respect, mais quand c'est vraiment utilisé de façon péjorative, que c'est dans un côté quasiment narcissique, qu'on pourra reparler tantôt, bien là, on s'y perd. Et ouais. c'est là qu'il y a une redéfinition à y avoir.
2: Je pense qu'on on est par moments euh, égoïste et par moments altruiste. Je pense que ça fait partie de la vie de varier d'un, d'un pôle à l'autre. Et euh, oui, c'est ça que les deux sont nécessaires. J'ai perdu mon idée.
1: Oh, ça, ça m'arrive fréquemment, Stéphane. <rire> dans des thèmes comme ça,
3: mais, mais c'est vrai parce que ce qui est merveilleux, c'est que quand t'es pas dans l'ego, tu te dis, bon mais ben c'est ainsi, ah, c'est ça, hein, c'est que ça, ça arrive à tout le monde, mais, <rire> mais quelqu'un et... dans l'ego, s'en ferait, c'est là, c'est un petit exemple à la volée comme ça, mais quelqu'un dans l'ego, c'est, à ah, l'image de moi vient d'être égratignée non, c'est ça la vie.
2: C'est quand c'est récurrent <rire> et que ça devient une habitude oh. que ça peut même devenir un trait de personnalité oh. hein, c'est ça. Où là ça pose
4: problème mais il y a, y a... Tout, est une... tout est ça comme si j'avais la vérité infuse il y, a, il, y a, il y a rarement des choses blancs ou noires. Tout est sur un, un spectre ou un continuum. Et l'égoïsme, effectivement, on ne l'appellera pas pathologique, mais qui pose problème dans la vie des gens ou des autres, c'est une chose, mais un égoïsme, comme Lynn disait, à un degré un peu plus modéré, euh, pour beaucoup de gens, ça s'appelle l'estime de soi, ou ça s'appelle la protection. Ou ça s'appelle. Et lorsqu'on regarde les discours actuels sur la protection de la santé mentale, on demande beaucoup aux gens de dire « Prenez votre place, affirmez-vous, mettez vos limites, euh, dites ce que vous voulez ». Et si on prend toutes ces suggestions-là et qu'on les pousse au maximum, ça devient de l'égoïsme patholo- au sens pathologique du terme. Alors, c'est un, c'est un spectre. Et je pense que le, le, cette, cette tendance qu'on a socialement à, faire, à mettre les choses en noir ou blanc... Fait qu'on soit on est égoïste, soit on est altruiste. Ben, c'est les concepts, en ben, fait. C'est ça. Hein, ça,
1: on utilise exact. des mots, puis on essaie de cadrer dedans plutôt que d'essayer de ch- trouver des nouveaux mots. En tout cas, moi, j'aime ah, beaucoup ouais. inventer des mots pour ça. Inventons des mots, justement, par rapport à ça. Stéphane, avait-tu quelque chose à rajouter? Mais
2: en parlant de mots, justement, le mot égoïste, moi, me, me dérange.
1: Ben, mais parlons-en le ça. Le
2: concept d'égoïsme me dérange parce que qui va employer ce mot-là? Quelqu'un qui va peut-être qualifier une autre personne d'égoïste. Oui, mais de quel droit va-t-on porter un jugement ouais. sur l'autre? Ouais. C'est-à-dire, on se positionne en victime de l'autre qui ne vient pas satisfaire nos besoins à nous. Mais est-ce que ce n'est pas déjà un peu égoïste de penser comme ça Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais
4: est-ce que je t'occupe à être vraiment heureuse à ce que je viens de dire T'as pas consulté la dernière échelle normée de l'égoïsme non, parce qu'elle n'existe pas. C'est ça, ah, le, okay, point. Okay, c'est ça okay. le point. Okay. C'est ça le point. Je suis d'accord avec Stéphane sur le fait que c'est de quel droit et avec quel référence. Exactement.
1: Ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a pas une. une... Alors, puis on va, on va aller décortiquer les termes également parce que des fois, on fait. Mais là, je suis égocentrique, je suis égoïste. On, je, 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 parce qu'on va se la poser, la question. Peut-être les femmes, peut-être un petit peu plus, mais peut-être pas non plus. Peut-être que c'est un préjugé. On va revenir. À... J'ai tellement d'affaires à dire sur ce sujet. Euh, ça n'a pas de sens. On va se le dire. Là. Mais, mais euh, au-delà, de ça. Oui, il y a une échelle. tu vois, moi aussi, je viens de perdre mon idée parce que là, je veux partir sur les femmes, sur la place de l'égoïsme dans nos sociétés versus prendre soin de soi. Où est-ce qu'on en est venu à penser que prendre soin de soi, c'était égoïste? On parlait de se réinventer, d'inventer des nouveaux mots. C'est comme dans notre quotidien, on a à se réinventer pour sortir
3: de ces structures -hmm. du passé-là parce que oui, on parle de structures de pensée, de programmation. On a dans notre cerveau ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire entre autres, qui va venir Prendre par exemple, si on croit qu'on est une personne, je donne un exemple, une personne qui est moche ou une mmh. personne qui est toujours malheureuse en amour, oui. la croyance que la personne porte, ce système-là va la mettre en mmh. évidence pour prouver qu'elle a raison. On a des mmh. millions, des milliards d'informations qui rentrent. Chaque flocon de neige qui tombe mmh. est une information. On est saturé, donc le cerveau doit trier. Donc, si on est là à avoir enregistré des choses plus reliées à l'ego, plus à des structures de pensée qui nous sont venues de génération en génération et qu'on fonctionne encore avec ça, on n'est pas en train de se réinventer. On est en train de fonctionner sur un pilote automatique qui est désuet. Donc être capable de se restructurer, puis on parlait tantôt que Stéphane travaille en PNL, mm-hmm. vous aussi je travaille en mm-hmm. PNL. Ça fait Donc les mots ans. utilisés
1: sont très importants. Dans, Exactement. Dans, ici, les
3: mots sont super ouais. importants et de déprogrammer ces vieilles structures-là, ça se fait, mais en pensant justement à vouloir se réinventer, à vouloir créer de la joie, de l'aisance,
1: de la légèreté dans notre quotidien, dans notre vie. Mais parlant de mots, c'est quoi la différence entre être égoïste, égocentrique, égotique? et mégalomane et même narcissique. Dans nos sociétés, on entend tous ces termes-là, puis on se dit... Là, euh, j'ai préféré euh, euh, prendre mon bain euh, avant de rappeler euh, un ami euh, qui avait besoin d'aide. Puis là, je me sens pas bien avec ça. Je dois être égoïste. Euh, mais dans le fond, est-ce que c'est cet ami-là qui m'a tout le temps reflété que quand je l'appelais pas, quand cette personne-là en avait besoin, que j'étais égoïste puis j'ai internalisé ça? On ne le sait pas, c'est pas clair. Donc, pour nous aider, on va commencer par savoir c'est quoi être égoïste, c'est quoi être égocentrique, c'est quoi être égotique, mégalomane et narcissique. Lynn tu avais oui. des, 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 des réflexions par rapport, par rapport à ça
3: quand <rire> même, on va se dire. Je te les passe une après l'autre et après ira avec euh, Alexandre et, et Stéphane. Parfait. Quand on regarde égoïste, dans le fond, à mon sens, c'est, bon, pour faire un petit résumé par rapport à tantôt, c'est penser excessivement à soi, au premier degré toujours, être dans ses intérêts au détriment des autres, donc faire tourner les choses à notre avantage, si on est vraiment à l'égoïsme pur. Égocentrique. C'est super important que le regard des autres soit sur sa personne dans ce temps-là. Euh, il peut même y avoir une idolâtrie de sa personne. Ça peut donner le sentiment d'être une personne qui est très généreuse, qui va donner, par contre, des conseils qui vont être à son image. Et si la personne ne les suit pas, bien, c'est comme la personne risque de ne pas se sentir compris. « Bon, mais mes conseils n'ont pas été choisis, n'ont pas été compris. » Donc, la personne peut se démontrer généreuse par rapport aux autres, mais en autant que ce soit sa propre théorie, son image, qui soit, qui, son oui, image qui soit exactement. Par rapport à ça. Donc, elle est disponible pour qu'est-ce qui est important. Donc, elle risque de manquer d'empathie, elle risque de manquer de bienveillance mm-hmm. également à travers de tout ça. Donc, en bout de ligne, l'égocentrisme, s'il est à l'état pur, c'est mm-hmm. un peu comme un manque d'écoute de l'autre d'une certaine façon. Mégalomanie, surestime sa personnalité. Ça peut être une personne aussi qui va euh, idéaliser ses capacités, euh, qui se croit le centre du monde, le nombril du monde, comme on dit. Donc, euh, ce que j'avais... Des idées de grandeur, là. Des idées de grandeur, comme tu dis, totalement... Là, je te Exactement. vois
1: regarder en l'air. Exactement. Ça peut même découler c'est de l'égocentrisme.
3: Tu sais, ouais. quand on dit quelqu'un qui est très dans la, le sentiment de trahison, contrôlant ou contrôlante, si c'est pas euh, pris en conscience, ça va découler dans le narcissisme, pervers narcissique. Donc, mégalomanie, surestime sa personnalité. C'est une personne qui peut... Puis ça aussi, comme Stéphane disait, on a le sentiment, en donnant une description, d'être catégorisé d'être dans, le, dans le jugement. Mais puisque tu poses la question... Si on veut y aller dans les, diffi- mm-hmm. dans les définitions. C'est qu'on entend les mots qui vais dans c'est pas ce, ce sens-là. Donc, mégalomanie aime se croire meilleur que les autres avec le besoin de dénigrer même à certaines heures.
1: C'est pas très agréable. Et quand on tombe dans le narcissisme, c'est à ça. Narcissisme. tout. de. pathologique, là. <rire> Exactement. Quand on parlait de continuum avec Alexandre tout à l'heure, on était un petit peu là-dedans, mm-hmm. là. On, ouais, tout on tout a glissé <rire> un aspect un peu pathologique d'égoïsme. vas C'est fait.
3: Narcissisme. Euh... C'est souvent, moi, en tout cas, par expérience, pour l'avoir vu euh, dans des conférences, dans des milieux de travail, c'est souvent des gens qui étaient en manque de confiance, fondamentalement. Donc, c'est une fausse confiance qui fait place, dans le fond, à une idé- idéalisation de sa propre image. Ça va, c'est une personne qui va monopoliser les discussions, qui va chercher à ramener le sujet vers soi, euh, qui va s'ennuyer même quand les autres parlent. Euh, son intérêt pour les autres va être mitigé parce que si ça ne met pas en valeur ce que cette personne-là a à dire, elle s'ennuie d'une certaine façon. Donc, elle a besoin d'être complimentée, elle a besoin d'être revalorisée et quasiment d'une façon démesurée même euh, à travers de tout ça. Elle a besoin
1: d'admiration et non pas d'amour, cette personne-là.
3: C'est Exactement. Ce qu'on se Elle se sent exister par son égo. <rire> c'est ça. Totalement. C'est, 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 oui. ouais. Donc, euh, c'est une personne qui peut dénigrer les autres. Imaginez ça dans une relation de couple ou comme collègue de travail. C'est pas facile à côtoyer. Donc, euh, c'est l'arrogance qui peut même être présente. C'est des gens qui peuvent être compétitifs qui leur succès peut être meilleur que les autres, qui peuvent être très charmeurs en début de relation, mais tout peut basculer quand l'autre ne se conforme pas à ce monde-là qui est illusoire.
1: Est-ce que c'est, parce que je pense que tu as nommé une clé importante, la faible estime, la faible confiance en soi, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez les égoïstes aussi? Est-ce qu'on peut avoir de la compassion pour des comportements égoïstes ou quelqu'un qui a une forte tendance égoïste que à ce que ce soit en répéti, à répétition? Là? Est-ce que ça sous-tend ce, ce comportement-là également comme le narcissisme?
2: J'ai pas bien compris ta question.
1: Quelqu'un qui est égoïste, oui. est-ce qu'il est-ce que peut avoir un manque de confiance ou un manque d'estime en arrière pour être euh, vraiment centré ben, la, sur eux? La
2: personne, la personne narcissique euh, est en général égoïste. Hein? Euh, et comme disait Lynn, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas... Tu parlais d'amour tout à l'heure. Mm-hmm. Il a une très faible estime de lui-même. C'est une personne qui ne s'aime pas, qui se sent vulnérable, qui porte un masque parce qu'elle ne veut absolument pas que les autres voient cette vulnérabilité. Et comme elle a la sensation que tout le monde a plus de valeur qu'elle, elle risque au passage d'écraser les autres pour se mettre à un niveau acceptable et tolérable pour elle. Mmh. Vous savez, des fois, on parle de « il ne faut pas trop s'aimer, ça rend narcissique », mais c'est deux choses complètement différentes. La personne qui apparaît narcissique ne s'aime pas du tout. Et quand on dit de s'aimer, c'est de s'aimer cette sensation d'amour intérieur qui rejoint la, la notion d'estime de soi. On ne deviendra jamais narcissique parce qu'on développe son
4: estime de soi. En fait, ce serait c'est le contraire le développement sain d'une estime de soi, être conscient de ses capacités, de les respecter, en ce sens-là, respecter les autres. Ce qu'on observe, c'est que ça, ça diminue tous les comportements de violence euh, symboliques ou psychologiques qui sont souvent associés avec l'égoïsme. Plus une personne, généralement, est cap- et moins une personne se sent mal à l'aise avec soi-même dans, dans son travail, pour ce, pour ce qu'on vit, plus la personne a des comportements... Altruistes. Euh, Altruistes, altruiste, exactement. Oui, absolument.
1: On a parlé de l'aspect subjectif que l'égoïsme pourrait prendre. C'est d'ailleurs cette idée-là que, que j'avais perdue tout à l'heure, mais on va en reparler au retour de, de ces quelques pièces musicales. Prendre une petite pause, ingérer tous ces concepts-là, toutes ces choses-là, mais il y a l'aspect euh, effectivement subjectif, il y a l'aspect saint et malsain, il y a l'aspect euh, de confiance euh, interne. Parce que moi, je me questionne si on est égoïste et qu'on veut que nos, répons, nos besoins soient répondus. Est-ce que ça ne tend pas une peur euh, que nos besoins ne soient pas répondus pour insister autant sur la réponse de ces besoins-là? Euh, Essayer de voir qu'est-ce qui se cache sous un comportement qui que... Probablement tout le monde va faire un moment ou un autre de sa vie dans un moment, dans une journée. Est-ce qu'il y a une brèche de manque de confiance en l'environnement? À à ce moment-là, on y réfléchit et on revient dans quelques instants.
6: Jamais fait d'effort. Et dans mon appartement, ça ressemble au décor de mon feuilleton allemand. Je n'ai pas de bagages. Je ne pars pas en voyage. Je ne suis pas ce qui brille. Regardez comme je m'habille. Pensé qu'à moi, je n'ai pensé qu'à moi. L'après-midi m'appartient, je parcours le vent glacial. Dans le métro aérien, près du centre commercial. Je n'ai pas de croyance, je n'ai pas tenté ma chance. Je ne suis pas diplômé, je ne t'ai rien demandé.
1: L'égoïsme, le culte de l'ego c'est notre sujet cette semaine On est tous des humains. Et on en parle avec nos invités, nos experts du sujet. Non pas parce qu'ils sont égoïstes, mais bien parce qu'on essaie de comprendre ce comportement que tout le monde a quelque part à un moment donné. Peut-être même un petit bout chaque jour. Et ça, c'est plate à endosser. On va en parler aussi de ça dans quelques instants à l'émission avec nos trois experts, nos trois invités, Stéphane Cordier, Lynn Bolduc et Alexandre beaupré Lavalée
0: to do Mm, When I'm doing things that ain't good for you So what am I supposed to say When I try so hard but it feels the same Said this growing love grow If you don't let me be myself myself Set this in love on show Oh cuz it's right now ain't good for my health yeah, My health yeah. Cause you're so My point of view.
1: Du fait que probablement que tout le monde a sa part d'égoïsme euh, bien caché ou pas et qu'elle ressort euh, plus souvent ou moins souvent. Est-ce que ça existe des gens qui ont vraiment une absence totale d'égoïsme à l'intérieur
2: d'eux, selon vous Autrement dit, des gens qui ne penseraient jamais exclusivement à leurs besoins mm-hmm. Je dirais qu'ils devraient mmh. probablement être malheureux parce qu'on a besoin par moment de penser exclusivement à mmh. nos besoins. Et ça m'amène à cette notion de, d'altruisme. Euh, est-ce que le, le vrai altruisme existe et puis est-ce qu'il n'y a pas fée, l'effet, euh, comment je veux dire, le côté négatif de l'altruisme? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le, le côté sauveur lorsqu'on se dit altruiste mm-hmm. et que finalement, c'est une recherche de le reconnaissance. Le c'est la
1: sacrifi- le sacrifice, mm-hmm. là, ouais. Oui, mais
2: c'est une recherche de reconnaissance mm-hmm. déguisée ouais, et puis la personne est malheureuse parce qu'elle croit qu'elle ne peut pas être aimée en étant juste Ou elle-même. Ou auto punition exactement. Elle mm-hmm. croit qu'elle doit absolument aider pour avoir de la valeur et pour être aimée. Donc, elle est prisonnière de ce mécanisme-là ou l'altruisme sous menace divine parce qu'on veut se payer son ticket pour le paradis mmh. ou autre chose. Alors bon, c'est une autre prison, finalement. Mmh.
4: L'abnégation, c'est quand même, surtout dans la tradition chrétienne catholique québécoise, l'abnégation, qui est l'altruisme en action, est vue comme une punition pour empêcher... C'est, c'est, c'est une punition, c'est pour empêcher les pulsions de l'homme qui, qui est... Euh, égoïste et qui a mangé la pomme, et il faut penser aux autres avant de penser à soi, non pas comme étant une façon de bien vivre qui doit être célébrée, mais comme une façon de faire de façon pieuse et je, je dis, j'ai, j'ai rarement vu des gens en abnégation qui sont... Bon, je dis pas que j'en ai rencontré beaucoup, mais lorsque vous lisez dans la littérature, <rire> des, des, gens, des gens qui sont en, en abnégation complète, qui sont heureux. Je, c'est, c'est L'archétype
1: de l'abnégation. La, la, l'archétype de l'abnégation. Ça, ouais,
4: et j'irai pas jusqu'à l'autoflagellation et tout, mais il y a avec l'abnégation et avec l'altruisme une certaine composante de douleur qui, je sais pas pour vous autres, moi, ça fait pas toujours partie du bonheur. Le, le, non, la douleur, exactement.
3: Là. Puis l'altruisme aussi, tu sais, ça dépend tout le temps si c'est vu comme inconsciemment, comme un besoin de revalorisation plus ou moins conscientisé. Oh. Ça, c'est une chose. Ou encore, c'est un geste qui vient du cœur, qui est purement et simplement fait, sans aucune attente. Donc, il peut y avoir deux versions. <rire> parce qu'il y a <rire> l'intention derrière
1: le geste altruiste. C'est ça, parce
3: qu'on va le voir avec des gens, des fois, qui font du bénévolat. Euh, c'est merveilleux, le bénévolat. Mais est-ce que c'est une façon de se sentir exister, de venir combler un vide et de ne pas écouter ses limites aussi, en donnant, donnant, pour ne pas entendre qu'est-ce qui se passe en dedans? Ça, je l'ai vu bien souvent mm-hmm. aussi. Donc, ou encore, c'est fait dans un élan euh, de partage, oui, mais tu sais, il y a des nuances qui peuvent être interprétées à ce
1: niveau-là. Et au même titre qu'on n'a pas tous le même niveau d'altruisme, je pense, soit par manque de temps, par manque de sensibilité peut-être aux besoins qui sont à l'extérieur de nous, parce qu'il y en a, un nom, on va se le dire, là. il y a quand même une notion qu'on n'est pas tous non plus égoïstes au même niveau. Il y a là aussi, je pense, des nuances et un continuum mm-hmm. euh, chez les hommes euh, de ce monde euh, en, en frais d'égoïsme. Qu'est-ce qui fait que certains sont plus égoïstes plus souvent que d'autres? Est-ce qu'on, est-ce qu'on a des idées là-dessus?
3: Bien, moi, je trouve qu'on dit souvent « tout peut partir de l'enfance ». Ça dépend toujours avec quel cadre et sans culpabilisation pour nos parents, avec quel cadre qu'on a parti dans la vie. On sait qu'il y a John Pierracos, le psychiatre euh, américain, et Ulamrach en Autriche qui ont sorti les travaux par rapport aux cinq sentiments qui nuisent au bonheur, j'ai abandon, humiliation, trahison et justice que Lise Bourbeau a popularisé. Mm-hmm. Sauf que ces cinq sentiments-là vont venir impacter tous les humains
1: et à différentes les répéter euh, oui. plus tranquillement oui parce que c'est important je pense ouais
3: le sentiment de rejet va engendrer ce qu'on appelle le masque qui est fuyant donc la personne va avoir de la difficulté à se positionner à donner son opinion peut être très perfectionniste donc ça fait place à l'ego justement on va avoir l'abandon qui va engendrer ce qu'on appelle le masque dépendant. Donc, ça crée beaucoup de dépendance affective. Ça crée une, une espèce de carapace qui va se créer pour être aimé. La peur de déplaire et tout ça. Donc, c'est l'ego qui est en train de se structurer. Pareil comme au niveau du rejet. Si je ne veux pas être rejeté, il faut que je me conforme à ce que les autres veulent de moi. Donc, c'est là que ça commence à se créer aussi. Donc, si je veux, moi, penser à moi, bien, il y a une espèce de, de distorsion intérieure qui va se faire qui peut amener
1: vers ces éléments-là. Un éléments altruisme peut-être aussi délétère Aussi, Donc, on va, ouais. va voir l'humiliation
3: qui va être le masque masochiste qui va s'ajouter à tout ça. Les gens qui mangent... Tout beaucoup le monde leur... prend des notes. Je vais les, juste le dire. Les gens qui vont manger beaucoup leurs émotions, entre autres. Et tout ça, souvent, il y a un sentiment d'humiliation qui va avoir créé de la honte d'être soi-même, une coupure d'avec le plaisir. Donc, un élan... Euh, la personne connaît ses besoins, mais elle ne les écoute pas nécessairement, donc elle peut se replier sur elle-même, elle peut devenir sauveuse du monde. Donc de là, le sentiment euh, du masque masochiste, pourvu que les autres soient heureux, c'est beau, moi ça passera après. Donc elle n'est peut-être pas assez égoïste à ses heures. Mm-hmm, mm-hmm. <rire> On va avoir trahison. Euh, quatrième sentiment qui va avoir comme masque contrôlant. Et là, on peut ah susciter, ouais, je c'est... Le sens.
1: Je les sens. Mmh. exactement, ça, ça exactement. Okay.
3: Et là, c'est souvent des gens ouais. qui fondamentalement étaient très sensibles, qui ont vécu un bris de confiance avec euh, dans leur enfance aussi en bas âge. Et puis, cette personne-là, souvent pouvait avoir un parent qui était contrôlant, mais pour se protéger, elle, est, elle a développé le même comportement. Donc, elle est devenue contrôlante. Et quand c'est mal dirigé, mal encadré ou pas compris dans la vie de cette personne-là, ça peut amener des réactions d'impatience, un leadership qui est très négatif. Mm-hmm. « Hey, quand est-ce que tu vas faire la job que je t'ai demandé? Euh, » Pour prendre l'expression, euh, la personne peut parler fort. On s'entend c'est à 10 sur 10. Donc, c'est pas sain au niveau des relations affectives. Ça peut créer des relations toxiques. Et ça peut créer de l'égoïsme à son maximum. Égoïsme, égalomanie et compagnie, mm-hmm. on peut les retrouver dans un, un contexte comme ça. Et de mimétisme et plus...
1: de faire comme le parent. Ça. Exactement. Et ça m'amène à ce questionnement-là. Est-ce qu'on doit faire ressortir l'égoïste ou l'égoïsme en soi, en face et au contact des gens égoïstes par non-choix? Est-ce qu'il faut ouais. paradoxalement devenir égoïste avec les égoïstes?
3: C'est une bonne question et je termine juste avec l'injustice. Excuse-moi. Je termine juste avec l'injustice qui est le masque qui va avec, c'est rigide. Donc, c'est des gens qui sont très coupés de leur sensibilité, pareil comme avec la trahison. Donc, quand on est coupé de ses émotions, on est coupé de sa sensibilité. On dit même pour les gens qui sont très touchés par l'injustice, tellement coupés des émotions, tellement coupés de soi, ça peut aller chercher un orgasme chez la femme, éjaculation précoce et impuissance chez l'homme. Donc, tout ça, quand on parle de, bon, notre égoïsme, comment qu'on doit réagir pas notre oui. égoïsme, mais comment on réagit avec les gens qui sont dans l'égoïsme, Bien, moi, je me dis, c'est un peu comme deux Velcro. On peut reconnaître le comportement, on peut tenter une communication qui est saine aussi, mais il y a des gens que pour eux autres, ils n'en ont pas de problème. Oui. Sans vouloir mettre d'étiquette, je ne suis pas chaud à tout ce qui ne vient pas de moi, par exemple. Donc, c'est difficile de faire changer une personne qui n'est pas prête. C'est comme une personne qui a un problème d'alcoolisme. Si elle ne le reconnaît pas, on ne peut rien faire pour elle. Donc, je compare un peu nos relations humaines à deux Velcro. Pour être capable de s'accrocher, les deux Velcro doivent être face à face. Mais si moi, dans ma communication avec moi-même, dans ma façon de voir la communication interpersonnelle, je présente le côté lisse, ça ne veut pas dire que je suis dans l'innocence puis que je ne prends pas ma place, mais je ne donnerai pas de nourriture à son corps de souffrance, à son ego, à cette personne-là, en m'embarquant pas dans son jeu. Je la vois, la chose en train de se dérouler en avant de moi. Je mmh. vois son, ses scénarios, son comportement. C'est certain que j'ai peut-être l'avantage dans mon métier de lire les gens plus facilement comme ça, mais tout le monde a accès à ça.
1: Ne pas mordre à ces choses-là. Mais c'est pour ça. Ça veut pas dire qu'on prend pas notre place. Que dans l'optique de la mutualité de répondre aux besoins des uns et des autres. Parce que je pense qu'on a tous besoin de quelqu'un à un moment ou à un autre. On est dans une dans Dans la vie, tout est relation et tout est relationnel. Et on parle d'égoïsme, on parle nécessairement de répondre à des besoins, que ce soit les nôtres, ceux des autres, les autres répondent aux nôtres parfois on répond à ceux des autres, on se donne la balle des fois, c'est on a fait. des besoins mm-hmm. et, euh, et c'est bien le fun, mais moi je pense que si j'avais eu à répondre à tout ça je serais restée chez nous en haut, fait que c'est comme non mais tu sais, il y, y a des niveaux et, et c'est pour ça que je me questionne à, à la limite à me dire ben, quand il n'y a pas cette mutualité de réponse de besoins là, faut-tu finalement euh, devenir un peu son propre égoïste parce que euh, faut bien que quelqu'un finisse par le faire et Stéphane pour toi c'est clair que c'est recommandé des fois de, d'être ouais. égoïste, il y a des et puis toi aussi, Alexandre, c'est pour ça que je viens vous voir, mm-hmm. les gars, là, je veux qu'on en parle de ces besoins fondamentaux d'être égoïste des fois.
2: Bien, si notre besoin, c'est d'être entouré, et ce qui est normal, de personnes qui vont composer avec nos besoins et leurs besoins, dans mm-hmm. le but, comme on dit, en communication non-violente, de trouver une solution gagnant-gagnant. Oui. Autrement dit, comment tes besoins et mes besoins peuvent être raisonnablement satisfaits, et on va réfléchir ensemble à cette solution. Mm-hmm. Ça, ça euh... peut être un besoin d'être entouré de personnes comme ça. Si euh, ces personnes autour de nous ne fonctionnent pas comme ça, ça peut être la solution de s'en éloigner après avoir tenté de nommer notre besoin, bien entendu, et de ne pas s'attendre à ce que l'autre devine notre besoin sans qu'on le nomme non plus. Hein? Mais moi, je voudrais faire une petite parenthèse sur ce que Lynn a dit tout à l'heure, quelque chose de complémentaire. Euh, sur euh, le degré d'empathie ou le degré d'égoïsme, on va dire ça comme ça, qu'un enfant peut avoir et développer, un enfant qui va devenir un adulte oui. aussi.
1: la source de l'égoïsme, on parlait de ça, là, on oui. parlait du cadre. Donc ouais. il y a tout
2: ce que Lynn ouais. a partagé, mais ouais. je voudrais ajouter, il y a aussi bien le, le, la, l'éducation au sens large d'enchance, où quand l'enfant commence à développer son aspect cognitif, euh, environ vers 6 ans, je pense, le discours des parents, c'est-à-dire sur la, l'amener l'enfant à prendre conscience de lui-même, pour prendre conscience des autres, prendre conscience de l'impact de ses comportements sur les autres également. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs. Vous savez, des fois, je, je vois des parents comme ça qui euh, leur enfant a un jouet et puis un autre enfant voudrait avoir le jouet. Ouais. Et ils arrivent, ils arrachent le jouet à leur enfant pour le donner à l'autre enfant. Il faut partager. Oh là là, pour moi, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on envoie comme message à hey, notre ça, enfant hey, on sent, on, hein? Là,
1: c'est un débat de société. Non, mais qu'est-ce vrai? qu'on envoie comme message Vas-y. à notre
2: enfant On lui dit, tes besoins ne sont pas importants. Tu dois t'oublier pour mm-hmm. partager. Mm-hmm. Non, moi, ce que, c'est moi, moi, j'ai personnellement élevé mon, mon fils, ce que je fais, c'est que quand le petit garçon ou la petite fille veut avoir le jouet, on lui nomme, on a compris, on voit que tu aimerais l'avoir se jouer. Pour le moment, c'est lui qui joue avec. Et quand, je dis à mon fils, quand tu as fini, toi-même, tu vas aller l'apporter à l'autre, se jouer.
1: Et tu vas dire la même chose à, à l'autre enfant si c'est ton fils qui veut se voilà. jouer. Voilà, bien sûr, bien sûr, okay, bien, sûr. Ça, bien sûr. Ça va dans les deux con. sens. Oui, comme ça, comme, oui.
2: les besoins mm-mm, de l'enfant sont pris en considération. Les besoins de l'autre enfant sont pris en considération. Ça lui apprend aussi la patience. Et, euh, vous voyez, Arracher un jouet à un enfant, pour moi, est catastrophique. C'est un exemple. Mais je voulais revenir oui, donc sur vrai. l'éducation et l'importance du et, degré de, oui. d'empathie oui. et d'égoïsme. La deuxième chose très importante, c'est le cadre qu'on va mettre aux enfants. Les limites. Vous connaissez le concept de l'enfant roi mmh. ben, C'est une catastrophe. Un petit peu. On en entend un petit peu parler. Ce bon, mais C'est des enfants à qui on n'a ouais. pas mis de, de limites. Alors, ils ouais. deviennent de vrais petits tyrans. Ils croient que le monde entier tourne autour oui. d'eux, qu'ils peuvent mmh. écraser les autres sur leur chemin pour tenter de satisfaire leurs besoins. Euh, mmh. Ça devient une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de limite pour leur montrer qu'ils doivent composer avec les besoins des autres. Donc, c'est un deuxième point important aussi. Ces et ça, enfants, ça, peut,
1: ça peut faire sortir l'enfant de l'égoïsme sain, ça développemental. Peut
2: ça peut se développer une forme d'égoïsme et, qui, qui normal, perdure. naturel, dans la tête de cet enfant, parce que ça devient un tyran naturel, mmh, mmh. parce qu'il n'y a pas eu de limite dans les premières années. Et finalement, ben, d'avoir les besoins primaires satisfaits aussi, parce que je vous dirais que quand les besoins primaires ne sont pas satisfaits, Hein? Euh, l'empathie et l'altruisme, ce qui se passe souvent en situation de crise comme de famine, on pense à ses besoins primaires en premier, donc l'égoïsme est à son sommet. Hein?
1: Mais c'est intéressant parce que je pense à cet enfant-là qui a dû se faire à manger très rapidement, faire tout ce qu'il avait à faire rapidement parce que les parents étaient euh, dysfonctionnels ou absents, euh, etc. Lui, après un très jeune âge, à répondre à ses propres besoins, est-ce qu'on peut finir par penser que par miroir, tout le monde est comme ça et comme les mmh. gens vont répondre à leurs mmh. besoins. Moi, j'ai pas besoin de le faire et donc, je veux pas, ça, ça renvoie un petit peu la balle et on devient égoïste mmh. un peu par la bande, finalement. Oui, totalement, parce qu'on
3: parle des gens qui sont touchés euh, surtout par la trahison, comme on parlait ouais. tantôt, le côté contrôlant ou la justice, rigidité. C'est souvent des gens qui sont devenus adultes trop vite. Qui mmh. avaient des parents qui pouvaient être plus autoritaires parce que les parents faisaient au mieux avec les ressources qu'ils avaient, bien entendu. Tout à fait. Mais ça a créé ces choses-là, mmh. des gens qui peuvent avoir vécu de la violence psychologique trop de, de, d'autorité, là, vraiment. Même la violence physique, ce n'est pas tout le temps le cas, mais j'en ai vu amplement. Donc, c'est ça aussi, quand on parle de, de communication non-violente, je trouve, Stéphane, ça rejoint beaucoup, tes propos également. Puis, il y a toujours la notion de respect de soi-même, quand on arrive avec des gens qui sont dans l'égoïsme, oui, on fait l'ouverture à la saine communication, puis on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Bien, le respect de soi, d'être capable de mettre nos limites, c'est de l'amour de soi, l'état pur, de la bienveillance qu'on mm-hmm. se doit aussi bon. de, de garder en tête mm-hmm. et dans le cœur.
4: Souvent, c'est ce qu'on observe Je reviens toujours au milieu de travail Parce que c'est là-dessus qu'on travaille Vas-y. beaucoup ces temps-ci euh, le, le fait que oui, il y a une période Où les, les êtres humains sortent de l'adolescence Et on voit leur rapport aux autres Parce que c'est beaucoup leur rapport aux autres Le rapport à soi et aux autres, la question d'égoïsme Et, et il, y cette, il y a cette façon-là De voir la vie, de se voir soi-même Et de faire son rapport avec les autres À la sortie de l'adolescence, qui découle de l'enfance Mais il y a un deuxième choc Qui est le choc de l'arrivée dans la vie adulte Et de la prise d'autonomie où là, on est seul, où on se redéfinit comme comme personne. Il y a ce passage dans la vie qui s'appelle la période carabin, qui est la période des 17-19 ans, qui est celle sur laquelle on a mis le cégep pour développer l'autonomie. Et c'est là où se développe ce ce, qu'on voit, une deuxième euh, définition du rapport à l'autre, qui se trouve avoir rapport avec l'égoïsme ou ou l'altruisme, qui est tout ce que moi j'ai appris que je mets en place dans ma vie adulte, est-ce que je suis la seule personne à le faire? Ce qu'on voit chez beaucoup de cadres qui, qui, qui présentent des comportements déviants, c'est « j'ai déjà été gentil, j'ai déjà été ouvert, j'ai déjà donné aux autres, et je me suis fait avoir tellement souvent que je me suis rendu compte que le monde est égoïste.
1: » tri- La triade, mm-hmm. le, le bourreau persécuteur-victime, et on se prend Et donc,
4: mon égoïsme, et je, je l'adopte, et vous avez des gens qui vont dire mais, « mais c'est pas moi » c'est je le fais parce que mon environnement me pousse à le faire. On le voit mm-hmm. beaucoup dans les, dans les hauts niveaux de mm-hmm. gestion où c- ils vont décrire ça comme un milieu de requin ou comme un milieu de piranha où tout le monde Et est Et donc, là. j'ai pas le choix, entre guillemets. Et donc, je n'ai guillemets. pas le choix. Mais euh, ce qu'on n'arrive pas à déterminer, c'est évidemment lorsqu'ils disent avant d'arriver là-dedans, j'étais X, maintenant je suis Y, c'est de l'auto-rapporté. Est-ce qu'il l'était vraiment? Qu'est-ce qu'il uh-huh. est en premier? La poule ou l'œuf? Est-ce que ça a exacerbé quelque chose qui était déjà existant? Uh-huh. Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un choc? C'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure de trahison d'injustice, est-ce qu'il y a eu un événement marquant et la majorité sont capables d'en ramener un de dire « Lorsque j'ai affronté telle décision, je me suis rendu compte que je, les gens prenaient avantage de moi que je, me, dans, dans mon français, que je me faisais fourrer si je devenais pas égoïste. » Et il y en a qui vont justifier cet égoïsme-là au nom d'une mission plus grande. De dire, si on le voit en administration publique, de dire, moi je suis là pour défe- je suis je suis, rentre, je suis devenu médecin pour défendre ça, et quand je suis devenu gestionnaire, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse la, que je sois égoïste au nom des intérêts que je défends. Et là, ça devient difficile de séparer mmh. la personne de son comportement et de la. De...
1: Parce que rendu là, c'est une question de valeur, c'est ce qui va ben, diriger ça. tes décisions, c'est ce qui va, diri- mmh. di- di- ça va diriger beaucoup de choses, donc là on parle vraiment mmh. d'un système de valeur et mmh. de principe. Tout à fait. Oui, puis je trouve ça intéressant ce
3: que tu amènes, Alexandre, parce qu'on est vraiment dans un tournant social à ce niveau-là, au niveau des entreprises. Mm-hmm. Moi, j'interviens dans les entreprises oui. en conférence vraiment, autant avec les gestionnaires, les employés, mm-hmm. les directions, les cadres, autant en milieu hospitalier pour le personnel scolaire. » et on fait face à un tournant parce que la façon de gérer d'autrefois ne ça fonctionne plus. On est vraiment dans une approche de, res- de, de relation humaine. Les oui. gens ont été formés en ressources humaines pour avoir un tel type d'intervention. Mais là, on, sera, on se retrouve à devoir gérer les personnalités, à comprendre l'intelligence émotionnelle et à composer avec ça. Et c'est là que, socialement, on a à intégrer encore plus de ressources dans nos mm-hmm. milieux. C'est un grand cri du cœur des, des gestionnaires qui se retrouvent en burn-out. Je mm-hmm. parlais avec un dernièrement puis il disait à mon sens il dit les gens qui rentreront pas dans la pleine conscience ce langage là mm-hmm. de qu'est-ce qui se passe en eux de leur environnement plus de sensibilité et à de t- réalité là tout, ce qui relie tout mm-hmm. le monde ensemble là. c'est mm-hmm. ça parce que
1: ils ont dit ils vont avoir de la misère à, de la difficulté à fonctionner au fil des années donc on est puis, en train de se rendre compte qu'on peut plus combattre l'égoïsme par l'égoïsme non ça fonctionne plus
4: on est en train de s'en rendre compte ouais, exactement mais, mais c'est très difficile parce que je parlais du choc générationnel ouais. tout à l'heure et il est là ce choc générationnel on l'a au Niveau des enseignants, là, au niveau des cadres, de euh, les, les, les cadres maintenant, les jeunes cadres qui tiennent pour, certaines choses pour acquis comme euh, la prolongation des congés de, de paternité ou maternité, ouais. euh, L'intégration de, de, de la conciliation travail-famille qui est perçue très souvent comme égoïste par des plus vieilles générations.
1: Parce que toi, tu disais, c'est ça, ceux qui rentrent pas ou ceux qui ne travaillent pas plus sont égoïstes, ils n'ont pas donné. C'est très
4: subjectif aussi, on sauf, va se le dire. Ouais. Sauf que comme Lindy, il y a un choc au sein des organismes présentement parce que les deux, générations, les deux points de vue sont là en même temps. Et il y a ceux qui sont plus vieux, qui ont un point de vue un peu plus favorisé en faveur faveur de l'égoïsme, qui sont aussi sur le départ, puis il y a cette pulsion testamentaire de vouloir laisser quelque chose. Mais il y a a un changement qui se fait, euh, je ne sais pas si c'est au niveau de l'égoïsme, tant qu'au niveau de de, de la relation, de la valorisation des relations humaines. Ben,
3: Moi, je pense que c'est beaucoup là, au niveau de la valorisation des relations humaines. Il y a un retour vers soi plus en conscience, plus -hmm. sensible, parce que on est un, un individu qui se réalise à travers son travail, mm-hmm. à travers son couple et tout ça, qui a une santé à protéger. Et mm-hmm. quand on est là à regarder, à travailler des 60-70 heures, comme tu mentionnais pour certaines personnes, à travailler dans les vacances, où est cette notion de respect de soi? C'est plus le temps quand euh, on est au salon funéraire puis qu'on s'aperçoit, les... j'arrive d'un salon funéraire justement, une personne de 50 ans, euh, tout le Québec en a parlé dernièrement, là, un accident bête et tout ça. Bien, C'est drôle parce que le, le célébrant de cette cérémonie-là disait aux gens Revenons à l'essentiel. On est là pour se pense immortel. Des fois, on travaille, on travaille. Nous sommes quoi là-dedans? Mm-hmm. Et c'est notre ego souvent qui nous piège royalement dans des concepts sociaux qui nous donnent une fausse identité. Et cette personne-là disait, et je vous pose trois questions. La première question, c'est « Qu'est-ce que vous faites qui ne vous nourrit plus actuellement? » Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Deuxième question, qu'est-ce que vous faites qui vous fait du bien, qui vous nourrit que vous avez avantage à continuer? Et la troisième question, qu'est-ce que vous n'avez pas encore commencé à faire? Que votre cri du cœur en dedans vous pousse à faire puis que vous remettez à plus tard. Et ça, ce n'est pas votre ego, c'est vraiment votre pulsion de vie qui veut s'exprimer dans la joie, l'aisance, la légèreté. Quand est-ce que vous y allez dans cette direction-là?
1: Donc, Donc, on va faire une émission ça? sur ralentir dans les prochaines semaines. Oh, vous bien. syntoniserez votre appareil parce qu'on en parle. Donc, notre ego oui. nous
3: amène dans la déroute bien souvent et nous fait perdre le vrai sens de notre réalisation personnelle.
2: Le, le manque d'altruisme dans les organisations, ça peut être, c'est surtout, bon, on l'a dit, là. Parce que oui, lié. toi aussi, tu travailles dans les organisations. Oui, c'est lié aussi à... Un manque de connaissance de soi, parfois, de la part des gestionnaires. Oui, Moi, je, je parle dans certaines fait. de mes conférences sur la reconnaissance et l'importance de la reconnaissance sincère et authentique dans les oui. organisations et l'impact que ça a sur l'équipe, quand il y a une reconnaissance sincère et authentique. Et on peut regarder que, par exemple, ce qui peut freiner un gestionnaire, si on regarde en analyse transactionnelle, il y a ce qu'on trouve, les mots d'ordre. Et oui. Les psychologues qui sont spécialisés en analyse transactionnelle parlent de ces mots d'ordre comme, comme étant « soit fort, soit parfait, dépêche-toi, fais plaisir ». Et que si un, un gestionnaire s'applique ça à lui, hein, et on a tous un mot d'ordre dans les conférences, je dis, je dis levez la main ceux qui ont, se retrouvent dans les cinq mots d'ordre, tout le monde lève la main, ok Donc par exemple, soit fort, soit parfait. Et je vous dis, mais si vous n'êtes pas conscient que vous considérez que vous devez être fort ou parfait pour avoir de la valeur, comment allez-vous être capable de reconnaître les membres de votre équipe qui ne sont pas forts ou parfaits tout le temps
5: mmh. voilà. oh, baby, how you doing You know, I'm gonna come right to the chase Some women were made. But me, myself, I like to think that I was created for a special purpose. No, mm-hmm. what's more special than you? You feel me? It's home, baby. let's get lost. You don't need to call into work, cause you the boss. For real, yeah. want you to show me how you feel. I consider myself lucky that's a big deal. Why? You got the key to my heart But you ain't gon' need it I'd rather you open up my body And show me secrets you didn't know What's inside, no need for me to lie It's too big, it's too wide It's too strong, it won't fit It's too much, it's too tough He talk like this, cause he could back it up He got a big ego Usually I'm humble, right now I don't choose You can leave with me, or you could have the blues Some call it arrogant, I call it confident You decide when you find out what I'm working with Damn, I know I'm killing you with them legs, but yet them thighs Matter of fact, it's my smile, I'm maybe my eyes Boy, you a sight to see, kind of something like me It's too big, it's too wide It's too strong, it won't fit, it's too much, it's too tough, I talk like this cause I can back it up, I got a big ego, such a huge ego, but he loves my big ego, it's too much, I walk like this cause I can back it up.
1: L'égoïsme, c'est ce dont on continue de parler encore pour 30 minutes avec nos invités Stéphane Cordier, Lynn Bolduc et Alexandre beaupré vallée à On est tous des humains.
7: Il disait, toi et moi, j'écoutais sans émoi Il parlait de son cœur, des désirs de son corps De ses jours sans bonheur, mieux encore Il parlait d'avenir J'écoutais sans plaisir Car j'avais peur d'aimer, d'aimer plus qu'il ne faut Il parlait, il parlait, il parlait beaucoup trop Quand je lui disais Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, car rien n'existe. Moi, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je suis égoïste. Il m'a dit l'autre
6: jour,
7: c'est fini, notre amour. Sans crier, sans rancœur Quittons-nous, bons amis Je ne crois pas au bonheur Pour la vie Il le disait Ne pleure pas Tu le sais, j'aime pas ça Laisse-moi m'en aller Bientôt tu oublieras Je pleurerai, je pleurerai Je pleurerai, t'en vas pas.
1: Est-ce que vous vous considérez égoïste Oui. <rire> oui. Alexandre Oui. Euh,
4: puis, je ne je sais pas si j'ai je, je si déjà été assez ou, ou pas, mais euh, en fait... Ce que je racontais tout à l'heure en ronde, ça vaut peut-être la peine. Euh, lorsque je suis revenu de vacances, moi, j'ai décidé ces, ces vacances-ci que je ne travaillais pas. Ça a été mes premières vacances de Noël depuis que je suis professeur où je n'ai pas du tout travaillé. Et tout le monde a été très gentil et tout, mais il y, y a des choses qui, ont, qui étaient en retard. Et où euh, le, le, le commentaire sur l'égoïsme, ça a été lorsque j'ai commencé à envoyer systématiquement des, des courriels en réponse pour dire « Non, c'est vrai, le travail n'a pas avancé. Oui, vous allez attendre que j'ai terminé. » Et non, je me sens absolument pas mal. C'est là, non, je me sens absolument pas mal que que je secouais les gens. Et je ne sais pas, l'égoïsme a l'air pas, je ne serais pas accepté, mais je pense que, en tout cas, dans dans les milieux professionnels, on accepte que les gens soient en retard, mais il faut se sentir mal si on ne se conforme pas. Et là où c'est perçu comme de l'égoïsme centré sur soi-même, c'est de dire, « Mais tu n'as pas fait ce que tu avais à faire au moment où moi, j'en avais besoin. » Ça revient à la question tout à l'heure. Quand on, lorsqu'on constate quelqu'un d'autre qui égoïste, c'est que c'est, nos besoins à nous n'ont pas été répondus. Mais même si ces besoins-là, oh, que c'était mal dit, ça, ont été répondus. Mais même si ces besoins-là, pas pas c'est, 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 c'est de ne pas, pas répondre aux besoins de quelqu'un d'autre ou soit de pas répondre à une norme qui est symbolique. Chez les professeurs d'université, on travaille pas 40 heures semaine. Un, un prof d'université qui travaille 40 heures semaine, il a les mains dans les poches puis il pense juste à lui. Ah, Et ce n'est pas une norme, ça touche absolument pas le travail de mes collègues mais il y a cette, cette, cette norme symbolique et qui se retrouve dans certaines formes de masculinité un, plus ou moins toxique ou plus ou moins archaïque ou penser à soi si ça va à l'encontre d'une vision qui est sans que ça touche aux autres juste à l'encontre d'un symbole ne pas, ne pas y adhérer, c'est penser seulement à soi. Mais
1: moi, je, je, je sors de la masculinité. Je pense que ça fait partie de nos sociétés de performance que de dire toujours faire le petit plus, ça devient aussi euh, un statut. Euh, un, un, ça, ça nous donne un statut, ça nous donne mm-hmm. une valeur. Mais il y a quand même une justification à dire c'était la première fois que je prenais des vacances. Mm-hmm. Pour vrai, donc on ressent quand même, même si tu te sens ouais. pas coupable, le besoin de se justifier. Où on en est venu en société à trouver que... Il n'y avait pas d'égoïsme sain, il n'y a pas de place pour ça. Comment on en est venu là? Que penser à soi, c'est égoïste.
2: Mais qui a dit ça? Emmanuel. <rire> ils disent. Ils disent. Penser à soi, c'est bon, c'est nécessaire. Mm-hmm. Penser à soi, penser à, à nos besoins, en prendre soin.
1: Puis est-ce que tu trouves que le discours rejoint l- les gestes ou on le dit beaucoup, on le lit beaucoup, puis on le fait au- autant?
4: Ça dépend les livres que tu vas ouais, lire. C'est ouais, ça. C'est ça. Je ne sais pas euh, bon, si ça paraît que ma voix, mais je ne suis pas une femme. Mais <rire> je, je, je vais, je vais, lorsqu'il y, y a eu tout le débat sur la, sur la, la conciliation travail-famille, uh-huh. euh, le fait qu'on parle de conciliation travail-famille, c'est de dire qu'il faut, faut être capable de faire les deux en même temps. Trouvons des façons de faire les deux en même temps. Et je trouve que c'est, c'est ça vient ça revient rejoindre ce que Stéphane disait sur... Comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi? Euh, Prendre soin de soi, ça peut des fois vouloir dire ne pas faire autre chose. Et ce que j'observe, moi, dans les organisations, c'est que surtout les femmes sont soumises à une pression d'être des « superwomen » et ce serait mal vu de prendre prendre juste du temps pour soi. Il faut être capable de concilier le travail et ce qui est bon pour soi. Or, il y a 168 heures dans une semaine le double ou le triple si vous faites travailler vos enfants, mais ça reste qu'il y a un <rire> temps limite. Et à quel moment est-ce qu'on on arrive à répondre à ses besoins tout en répondant aux attentes de son milieu de travail, de sa famille, de son couple? De... C'est, y a, on, a eu, on a passé par cette phase-là, puis on en sort, c'est bien. Là. Mais les années 80, fin 90, il y a peut-être 5 ou 6 ans, la mode, c'était la conciliation. Comment on arrive à faire les deux? Si, si, si on veut entretenir une bonne relation avec euh, les autres, on peut aussi...
2: Euh prendre en considération leurs besoins en disant « je t'ai entendu, je comprends que ça, c'est ton besoin ». Vous savez, vous êtes dans votre bureau en train de travailler et puis quelqu'un vient taper à la porte. Eh bien, vous ne voulez pas continuer à travailler sur l'ordinateur en lui répondant à moitié à sa question. Vous dites « je vois que tu veux me parler, c'est important pour toi, mais on va prendre un moment tout à l'heure en fin de journée, cinq minutes ensemble, parce que je veux vraiment prendre le temps pour toi ». Donc le besoin est entendu plus que satisfait, et là on entretient le lien, Et j'écoute mes propres besoins aussi dans la situation. Et il y a
1: un respect, exactement, il y a un respect et une attention portée à autrui, ce qui n'est pas dans la définition de l'égoïsme qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il y a moyen de
3: le faire très bien. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord avec ce que Alexandre et Stéphane viennent de partager. Et moi, je peux parler peut-être à partir de mon expérience personnelle. Quand on n'écoute pas les signaux, tu sais, on parle de conciliation travail-famille, mais si on, on travaille, on travaille, on travaille, notre corps nous envoie souvent des signaux. Que ce soit au niveau de nos émotions, au niveau des tensions physiques, il y a un message qui parle. Et moi, euh, en 93-94, j'avais ces signaux-là que je n'écoutais pas et je me suis complètement effondrée pendant six mois. Le corps a lâché. Psychologiquement, j'ai été au lit pendant quatre mois. Donc, j'ai appris à ne plus laisser mon ego. On n'est pas absent, on n'a pas l'ego qui est absent totalement, qui que l'on soit. On appelle ça être humain, justement. On est tous des humains, comme le dit l'émission. Sauf que moi, dans ma faible estime de moi à l'époque, dans ce manque de confiance-là, je compensais par une carapace qui était à toute épreuve pour que les gens ne voient pas quest ce qui est en arrière. Le beau clown triste qui faisait rire tout le monde, qui amenait l'humour, j'étais « les gens venaient se confier à moi ». Mais un jour, j'étais rendue d'une maigreur extrême et il y a une femme qui vient me voir dans mon premier métier en diététique, où est-ce que j'étais. Adeline, quand tu vas admettre le mal que tu as en dedans, que tu vas laisser ton égo de côté, que tu vas aller te faire aider et que tu vas réaliser que tu es un clown triste, ta vie va changer. » Et là, c'était une heure après, j'étais en congé maladie, tout s'est effondré, j'ai arrêté de marcher, j'étais au lit, vraiment, tout était à plat. J'étais face à mon égo, j'étais face à ma vie, j'avais deux petits-enfants et je suis arrivée dans le bureau du médecin l'après-midi avec mon gros égo en lui disant « Hey, je suis une femme forte, je vais m'en sortir tout seul, j'ai toujours été capable, tu ne me donnes pas de médicaments. Mm-hmm. » J'oublierai jamais qu'il a reculé sa chaise, il me regarde en plein visage et dit Écoute-moi bien, si tu n'acceptes pas quelque chose pour t'aider à dormir parce que ça fait dix jours à peu près que tu ne dors pas et que tu ne manges plus et que tu n'as pas quelque chose pour te calmer les nerfs, tu verras probablement pas grandir tes enfants. J'étais face à ma vie, j'étais face à mon ego, j'étais face à moi. Et tout s'est effondré. Et de là, je me suis dit l'ego, c'est terminé de venir diriger ma vie. Oui, je pas toujours eu une vie qui était comme un long fleuve tranquille, là. on est humain, on a tous des défis, mais j'ai toujours été capable, j'ai eu si peur de mourir cette journée-là, dans cette période-là, que je me suis dit, tous les jours de ma vie, je prendrai au moins 15-20 minutes pour écouter ce qu'il y a au fond de mon âme, au fond de mon cœur, au fond de mon être. Est-ce que je suis en accord avec ça? Je ne suis pas mon travail, même si je suis heureuse en amour, je ne suis pas mon couple. Je suis Lynn Bolduc d'abord, qui a une vie sur Terre en train de se réaliser, de s'épanouir, puis qui doit écouter ces besoins-là qui vibrent au fond d'elle-même. Et c'est là que, quand on parle d'ego, oui, tu parlais que j'ai écrit le livre à ce sujet-là, Les messages de l'ego. Mm-hmm. Malheureusement, il faut qu'il soit réédité, mais il reste juste trois, quatre copies à la maison. Écrivez rapidement, si vous me le voulez. Passez... <rire> mais, mais en tout cas, bref, euh, j'ai des choses... Euh bref beaucoup à dire sur ce sujet-là, parce que ça m'a passé par l'être profondément. Donc, à toute personne qui nous écoute aujourd'hui puis qui sent que l'égocentrisme peut être là, que l'égoïsme peut être là, c'est pas ça, notre vie. La vie, c'est l'humilité, c'est l'amour, c'est la communication. On parlait de salon funéraire tantôt. Pourquoi que les gens arrivent là, sont dans la sensibilité, dans l'humilité, il était beau, il était gentil, elle était donc fine, puis trois jours après, lego reprend le dessus. On peut-tu revenir à une simplicité? On peut-tu revenir à une saine communication? Et c'est ça qu'on voit dans nos milieux de travail comme dans notre société, cette perte de sens-là qui est en train de prendre euh, vraiment euh, sa place, Ben, pas sa place, mais elle a plus sa place, autrement dit. Il est temps de revenir à soi et de s'entraider, de faire la différence dans notre monde intérieur, dans notre monde collectivement, dans nos familles. Et c'est tous ensemble dans cette nouvelle conscience-là et avec des gens comme toi, Emmanuel, et toute l'équipe euh, et tous ensemble qu'on peut faire une différence. Donc l'ego c'est une structure dépassée qui a pris sa place collectivement, inter- internationalement, et crée des conflits à tous les niveaux, qui crée des conflits à l'intérieur de soi, qui crée des conflits dans, l'on fa- dans nos familles. Donc quand on écoute, pour faire une grande parenthèse, les signaux à l'intérieur de soi, on le sent on est aligné dans l'harmonie, dans la sérénité. Est-ce qu'il y a de la joie? Donc aujourd'hui, quand je parle de joie de vivre, de rire, quand on parle d'harmonie, bien, pour moi, c'est toujours un indicateur de revenir à moi. Et si je me parle là-dedans, le petit drapeau lève, puis je vais savoir comment faire les correctifs. Donc, c'est le message que je veux lancer à chaque personne aujourd'hui, d'être dans l'écoute de soi, dans l'écoute de l'autre. Combien des fois on va être en communication avec une personne, puis c'est pas un jugement, ce que je dis là, là. c'est le sentiment de l'abandon qui fait ça, mais la personne fait juste parler d'elle-même. Elle Elle s'intéresse pas à qui vous êtes. Donc, l'ego va aller chercher ces isolements-là de soi, si on veut, quand on peut revenir dans tellement de simplicité. Donc, c'est toujours temps d'avoir une, une enfance heureuse, et ça commence dès aujourd'hui aussi, d'être notre propre parent, à s'accueillir dans nos, 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 nos chemins de vie qu'on peut avoir eus. Bref, revenir à la joie, à la simplicité, écouter, écouter ce qui est en dedans. Pour moi, c'est immensément important.
2: C'est une, c'est une expérience difficile que tu as eue, mais c'est une magnifique expérience. C'est un cadeau mal emballé, mais merveilleux. Oui, c'est ça. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent ou qui vivent des situations milaires, similaires ne le perçoivent pas au moment où on le vit. Mais ben après mmh. coup, on peut s'en rendre compte à quel, coin, à quel point c'est merveilleux. Et, ouais. et c'est vrai, quand on n'écoute pas suffisamment ses besoins, la vie va nous mettre à terre. Et si on se relève, qu'on essaie de reprendre le contrôle sur tout ça, alors qu'on n'écoute toujours pas nos besoins, elle va, nous, elle va nous remettre une raclée jusqu'au moment où on va lâcher prier, justement. Hein. Et c'est ça, c'est, c'est ça, la dimension spirituelle. C'est quand le, l'ego perd le contrôle. Exactement. Et c'est là où, dans la souffrance, dans le chaos, la paix peut s'installer.
3: Exactement. Je pense que ce que tu viens de dire, ça résume beaucoup mmh. la, la dynamique d'aujourd'hui. Euh, revenir à la simplicité. L'ego, c'est vouloir prouver quoi, en bout de ligne, bien souvent, quand c'est son côté le plus ombragé? Qu'est-ce que j'ai à prouver? Je rien à prouver. Je peux-tu juste vivre? Je peux-tu juste être dans mon être, rayonner, puis avec ce rayonnement-là, que ça l'inspire des gens autour de soi?
4: Est-ce que je peux poser une question? Excuse-moi, mais là, je ne vais pas prendre ta place, mmh. mais... J'ai... <rire>
1: T'es mieux de t'excuser parce que. Non, mais je vais ne sois
4: pas égoïste. Mais, je vais, faire, mais je vais le faire quand vas-y, même. Vas-y, Alexandre. Euh, c'est bizarre parce que l'émission d'aujourd'hui porte sur l'ego et l'égoïsme. Et l'expérience que tu as partagée, que, que, que j'ai vécue en partie, puis que je vois de plus en plus de gens vivre, cette espèce de choc où ce qu'on a construit, qu'on ne marche plus avec le réel et où on s'effondre, c'est quelque chose que si on écoute le discours des gens, c'est. Tu t'es trop donné, tu as trop mis euh, l'accent sur les autres, pas assez sur toi. Mais est-ce que. Bon, est-ce que. Puis tu tu mentionnes que c'est l'ego qui t'a amené jusque-là. Ce qui contredit un peu le discours courant de dire on on, on s'effondre juste quand on pense juste aux autres. Moi, ce que je demande à deux, peut-être plus experts de de, de la psychologie, c'est oui, l'altruisme est perçu comme étant pouvant mener à l'effondrement. Est-ce que le fait d'être égoïste et d'entretenir euh, euh, les, les, les comportements médecins de l'ego peuvent aussi mener à l'effondrement? Ben,
3: oui. Moi, c'était deux, les deux facettes, dans le fond. Moi, je donnais tout, tout, tout. J'étais sauveuse du monde. Je pensais juste aux autres une hyper générosité, mais je ne me donnais pas assez à moi. Je ne pensais pas mm-hmm. assez à moi. Donc, je me suis perdue en donnant trop en étant trop au devant des autres aussi, en m'oubliant avec la peur de déplaire et tout ça. Mais je me suis perdue en n'écoutant pas les besoins qui crient dans de moi.
1: Mais je pense que... Mais Alexandre, tu me diras si j'ai capté... Une, une, en tout cas, sinon, ça, ça va venir de moi. <rire> si ça ne vient pas de toi. Mais on parlait au départ du culte de l'ego. On parlait de cette ouais. partie de nous qui réagit beaucoup à notre environnement. Je pense mm-hmm. qu'on peut peut-être aller sur cette idée ou par Égo qui veut pas déplaire et donc qui donne, ouais. ça a fini par te nuire quand même. C'est un petit peu ça
3: que tu ouais, voulais dire? Tu as totalement raison. Ouais. Mais l'ego va, entraîner.
2: l'ego va entraîner sa propre fin. L'ego entraîne sa propre fin. Parce que l'ego est contrôle. Sauf On quand il est écouté,
1: regardé, souris
2: et aimé. Oh, peut-être. Ouh. Je sais pas. Ben, donc, c'est la notion de contrôle. Hum. Je parle du principe que l'ego est contrôle. Il cherche à contrôler. Quand c'est pas une chose, c'est une autre chose. Mais c'est pas possible d'avoir le contrôle sur tout. Et ce qui est ça. Cette sensation de perte de contrôle amène à ce que j'appelle l'état dépressif. Et selon moi, quand on fait une dépression, qu'est-ce qui se passe Il y a une perte de contrôle, mmh. on vit une impuissance, une vulnérabilité. Mmh. Il y a une redéfinition de nos priorités, temporairement un espace de paix et d'ouverture qui s'établit. Et puis l'ego revient et recherche à contrôler la nouvelle situation. Et donc il revit le cycle de la dépression, r- r- re- nouvelles priorités qui se réétablissent. Et c'est un cycle, c'est le cycle de la vie. Euh, l'ego entraîne sa propre fin sa recherche de contrôle, qui fait sa nature même.
1: Ce magnifique témoignage aussi que tu as fait, Lynn, m'amène à réfléchir sur euh, l'impact des égoïstes autour de nous, sur nous. Est-ce que tu as vu une différence entre, avant que tu te reprennes en main, entre guillemets, c'est-à-dire que ces gens qui étaient peut-être autour de toi pouvaient peut-être en abuser, peut-être que tu les remarquais plus. Est-ce que tu sens que tu y réagis moins? Est-ce qu'ils ont eu moins grand impact oh, sur toi? Oui.
3: <rire> non, mais c'est oui, important c'est cet aspect-là. Que, parce ça, que Emmanuel. Oui, effectivement, parce que j'étais pas dans mon pouvoir personnel à l'époque. Pour s'effondrer comme ça, c'est une faible estime de soi, c'est un manque de confiance, donc on ne prend pas notre place. Et si on ne prend pas notre place, on la donne aux autres. Donc, on n'est pas. on se pense dans la victimisation, mais dans le fond, on fait juste laisser les portes ouvertes pour que les autres viennent nous écraser pour mm-hmm. les gens qui ont besoin justement d'un petit côté narcissique ou quoi que ce soit. Donc, si on n'est pas dans notre pouvoir personnel, on va attirer des gens manipulateurs davantage, c'est bien certain. Parce
1: que je me dis, si j'ai ma position, si je connais mes besoins, donc, si je les exprime mm. très clairement, quelqu'un qui ne répond pas, qui ne personne... me demande pas, ou qui ne veut pas, je veux dire, va beaucoup moins m'affecter Exactement. que si je suis en attente.
4: Tu... Ben, et, et c'est là un risque, excuse moi ben, c'est, c'est important, euh, sociales, c'est parce ça. que on est juste... à la
1: fin puis il faut
3: s'en servir ouais. des solutions. <rire> <ça que> je, <rire> je veux juste cadrer avec mais ça, le fond, c'est que cette personne-là m'enseignait à reprendre ma place. Donc, c'est ce que j'ai compris à travers l'expérience, d'apprendre à me choisir, puis c'est pas de l'égoïste de dire, regarde, l'amour propre, c'est important, et je les repère de loin maintenant. Donc, c'est certain. Puis ces personnes-là viennent plus le verre. Plus vers moi parce Ils sont que peut-être vois, des méchants loups et j'en ai aussi, plus parce besoin, qu'au final, ils, plus... ils peuvent ben pas te
1: faire de mal si tu leur donnes pas dans Exactement. les mains. Cette personne-là va juste pas voir tes besoins et pas y répondre. C'est tout ce que ça va faire.
3: Exactement. Donc, quand on est dans cette victimisation non mais, comme je comprends là, faire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On se nourrit par le négatif, sans, sans, sans le vouloir, quand on mm-hmm. est dans cette faiblesse intérieure. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Petite parenthèse sur euh, l'épuisement ben, qu'on peut vivre au niveau professionnel. J'ai déjà entendu quelque chose qui m'a choqué. Quelqu'un qui a, vu, qui a vécu un épuisement professionnel et qui se le réapproprie, son ego se le réapproprie comme une médaille. Moi, j'ai vécu un épuisement oh, professionnel. Ça, oh, regarde star, à quel point je travaille fort dans la vie.
1: Ah <rire> oh, oui, pour, arrête. Pour, okay. Non, non, oui, donc oh, oui. La compétition de, de, de qui souffre le plus. Ben oui, ben oui, ben de l'aspect okay.
2: spirituel oh, qui ben peut oui. découler d'un épuisement où la vie nous met à terre et oui. nous ramène aux priorités. Mm-hmm. Mm-hmm. Après coup, certaines personnes se réapproprient ça. Par l'ego. Euh, l'émission dangereux. se termine
1: bientôt, je veux quand même vérifier avec vous parce que bon, l'égoïsme ça existe, on est en train de se rendre compte que finalement c'est peut-être moins grave qu'on pensait, dépendant de quel côté de la médaille et de qui on dépend, de comment on voit les choses, etc. Fondamentalement ça touche les besoins et fondamentalement c'est relationnel. Euh, je me questionnais est-ce que l'individualisme et l'égoïsme c'est la même chose, j'ai l'impression qu'il y a des divergences par rapport à ça. Euh,
4: non c'est pas, ben, c'est... le problème c'est que dans le discours populaire oui pour beaucoup de gens c'est la même chose. Euh... Non, l'individualisme va être... Alors que je préfère décrire l'égoïsme comme un comportement, mm-hmm. l'individualisme, c'est une façon de voir. Et l'individualisme se rapprocherait plus d'égocentrisme, peut-être, selon ce que Lynn disait tout à l'heure. Mais dans l'individualisme, il y a une notion d'autonomie et presque d'autarcie. De dire, qui n'est pas seulement « il faut que tout soit centré sur moi », mais il y a une notion de « je n'ai pas besoin de mm-hmm. personne d'autre mm-hmm. ». Et c'est bizarre parce qu'on accuse beaucoup les jeunes d'aujourd'hui d'être individualistes, alors que ce qu'on observe chez les. Nous, on voit chez les enseignants en formation, les jeunes de 19, 20, 20 ans, c'est que la construction de l'ego n'est pas seulement sur de la validation extérieure. c'est que Cette validation-là doit maintenant être faite en continu. Lorsqu'il y a une baisse d'attention des autres, c'est un mauvais signe pour soi. Il mm-hmm. y, y a des. Une certaine proportion de, de jeunes, dont puis je dis ça jeune comme si, comme si j'avais 60 ans. Là. Mais <rire> c'est, c'est, c'est vrai. C'est, <rire> c'est, c'est le p... Et Non, mais il y a, y, a, y, a, y a le, le fait que la, on, on dirait que pour certaines personnes de, des générations émergentes, puis là, je parle comme un chercheur, mais il y a, c'est comme s'il y avait une le nombre de, de voix de, de validation sont li, sont réduites les médias sociaux constituent pour beaucoup la seule voie de validation qui est disponible. Parce que ça a a pris la la place de tellement de choses que c'est la la façon privilégiée de se valider. Puis n'importe quel économiste vous dirait ou n'importe quelle personne en administration vous dirait que d'avoir une seule source d'un revenu, d'un intrant, c'est extrêmement dangereux parce que vous êtes entièrement dépendant de ça. Ce qui fait que ce qui a l'air d'être de l'égoïsme est probablement chez certains la seule façon qu'ils ont appris à se valider. Et à ce moment-là, c'est... est-ce que c'est de l'égoïsme ou est-ce que c'est un problème de socialisation plus large? Un
3: mécanisme de survie même. Exactement.
4: <rire> puis c'est, et Tu parlais tout à l'heure, il faudrait trouver des solutions. Euh, on, on a tous. Puis on n'est pas c'est... obligé, mais non, si non, mais, on va y prendre. Mais tu sais. dans, dans, dans ce <rire> mois de la santé mentale, <rire> mm-hmm. euh, je prends, faire attention à l'autre, c'est déjà quelque chose de beaucoup... Euh, les, les, les publicités sont cheesy. Je ne sais pas qui les scénarise, mais c'est cheesy. Mais des fois, il faut partir de là, juste de... Demander à l'autre comment ça va et vraiment écouter la réponse Exactement. de la personne peut changer la joie de quelqu'un. Et ça C'est m'amène
1: ça. à me dire, en sachant tout ce qu'on sait aujourd'hui et maintenant, est-ce qu'on doit se reconcilier avec l'égoïsme en soi et les égoïstes également? Est-ce que cet œil-là a changé? peut la... changer?
3: Je pense que c'est une grande question existentielle.
1: Il nous reste quatre Mais, minutes. Oui, c'est ça. <rire> ben, moi, je reviens à la cause un petit <rire> peu,
3: comme je mentionnais tantôt, de revenir à la bienveillance envers soi. Ces personnes-là qui nous semblent plus égoïstes, qui se fait pour dire, OK, on met une étiquette. Mm-hmm. C'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, comme une personne m'avait dit en conférence un jour mm-hmm. où est-ce que j'intervenais pour un groupe... Euh, qu'il y avait une problématique, elle me dit qu'il euh, y avait quelqu'un de contrôlant puis elle dit que la carapace en dedans doit être fragile, pour, euh, mmh. que le trésor en dedans doit être fragile pour que la carapace soit si dure. Donc, avoir un nouveau regard sur les autres, un nouveau regard sur soi, ça
2: facilite tout. Moi, je dirais, de, bien sûr, de revenir sur le développement de son estime personnelle, de travailler là-dessus. Il y a des... Il y a des méthodes pour travailler sur son, le développement de son estime personnelle. On en avait parlé lors de la dernière émission. On
1: peut aller voir sur le mm-hmm. canal voix.com mm-hmm. l'émission de... sur l'estime personnelle avec toi, Stéphane, effectivement. Et Alexandre aussi qui était là.
2: Tout à fait. Voilà. De visualisation, de prendre soin de soi, en conscience, préparer un repas, notre repas, celui qu'on préfère, mais en se disant « j'ai le droit de prendre du temps pour moi. Et se compte Je que même pas... j'ai droit à la douceur. » Des choses c'est... comme ça. C'est ce mmh.
3: qu'on appelle vivre en pleine conscience. Mmh.
1: Pleine conscience, et que c'est que ce pas des ressources qu'on enlève pour être... Disposer aux autres. Au contraire, peut-être qu'on est en train de se donner un petit peu plus de jus pour être mieux disposé, être en relation avec les autres. Et la
2: gratitude, c'est très important. Remercier pour ce qu'on a, ce qui suppose pour ce qu'on est également.
4: Tout à fait. Moi, je suis supposé suivre ça. (rire) Euh... OK. Qu'est-ce qu'on retient (rire) sur (rire) l'égoïsme en terminant On On devrait être la personne la plus importante pour soi, mais jamais au détriment des autres. Et c'est une question d'humanité. C'est une question de. Je ne sais pas comment on peut faire, mais. Qu'on, est, qu'on dise que pour être, perf, pour être riche, il faut être performant. Ça ne s'applique pas à sa vie dans le sens. pour avoir une vie riche. La performance, la compétition et le fait... Il y a une chose dans les relations humaines qui existe en économie qui n'existe pas dans les relations humaines. En économie, les gens se compétitionnent parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Ce qui n'est pas vrai en relations humaines. Il y a assez de relations humaines, il y a assez d'amour, il y a assez de compassion pour tout le monde. On n'est pas obligé de l'enlever aux autres pour la garder pour soi.
3: Vraiment. Mm-hmm.
8: Je veux tout savoir, peu importe l'heure. De mon balcon, je suis spectateur. De la vie dehors, plus de ces acteurs. Tout le monde veut sa part de bonheur. Mais vu d'en haut, moi ça me fait pas C'est qui le plus fort? C'est qui le meilleur? C'est qui le king des emmerdeurs? Y'a yeah, mes scotchies, plus son caniche. La seule main des séries, est l'est. De repart la vue, les gros Gaston. Ils vendraient sa main pour du haut blanc En machine, ou c'est la dépotoire. Sa gueule, ça pue, il bat toujours moins là. Ose c'est mieux, se pas pour un dieu. a rien à faire. Une platine en silé. Faut je j'pense. Someone. Je me sens voleur, je vois le monde tremper dans son malheur Ça fait de la peine à mon petit cœur, je peux rien y faire, c'est pas une valeur De mon balcon je regarde les heures Elle vit des apprentis losers Y'a trop d'asphalte pas assez de fleurs C'est l'air des rompis des crossors Y'a mes spots sont caniches Personne m'a des cigres qui liches Dors la rue des gros gaston Qui vendrait sa mère pour du haut blanc How machine nous d'un dépontoir Régole sa bûte toujours moi là Ou se pas mieux se prend pour un dieu Rien à faire et me cellule. Je pense à moi Je me sens plus, j'ai mal au coeur Y'a plus de fierté, y'a plus d'honneur Où c'est la guerre des beaux parleurs et Des balivernes et des raconteurs Godon, yon, yon, et si tu de trouver un job ailleurs. Il paye concierge à l'île des t'as croire que c'est plus payant de là Et y a mes scotchy pis son caniche, c'est seulement des îles qu'elle guélige. L'autre bord de la rue, il y a les gros Gaston, il vendent sa mère pour du haut blanc En bas de Chine, où c'est un dépotoire, sa gueule s'abuse, il bat toujours noir. La hausse pour mieux, il se prend pour un dieu. Rien à faire, il me tape ses narcisses. Les pauvres, et tu j'penses à moi. Oui, les pauvres, et tu j'penses à moi.
1: Stéphane, la personnalité, l'estime de soi, l'ego, la confiance, les relations des humains, ce qui les aide et ce qui les entrave, c'est ce qu'on peut apprendre et améliorer en assistant à des conférences et en suivant des capsules sur ta chaîne YouTube, simplement rechercher Stéphane Cordier pour visionner un contenu riche et profond et y apprendre entre autres que l'ego ne peut se découvrir qu'à l'insu de lui-même. C'est un des titres qu'on peut y retrouver. Fait intéressant que tu y suggères. Un livre s'en vient au cœur de la lumière qui va aider à la libération de la souffrance et des blessures du passé. C'est maintenant qu'elle niche dans l'ego. Alors, on attend ça avec impatience et euh, probablement que ce sera aussi euh, en audio-livre. Donc, à suivre. Et pour tes conférences, ça se trouve sur le www.anima-conférence-formation.com conférence-formation au pluriel. Merci d'avoir été des nôtres. Merci,
2: Emmanuel. Et
1: merci Lynn! Pour les événements à venir, tout le matériel de développement personnel et de bien-être, dont les CD, les MP3, les séminaires, les consultations, les formations, le coaching, les livres, dont le livre « Les messages de l'ego », même s'il en reste jusqu'à quatre et qui va <rire> retourner en édition, en plus de ton blog, où tu touches une foule de sujets dans lesquels on peut retrouver le billet « 5 clés pour relâcher l'ego et ses masques ». Tout ça, ça se retrouve sur ton site web linbolduc.com, lin avec un « i ». Et c'est également la porte d'entrée pour te demander en conférence pour les entreprises et les gestionnaires, que ce soit pour le bien-être, le bonheur au travail Travail, la prévention de l'épuisement ou le leadership conscient merci d'avoir été d'ailleurs merci manuel oh.
3: merci à chacune de, des personnes qui nous ont écoutées aujourd'hui aussi
1: Alexandre, en plus des cours que tu donnes sur le système d'éducation et la profession enseignante elle-même, tu continues tes recherches dans le domaine organisationnel de l'éducation. Il y a un projet qui s'en vient, entre autres, sur l'utilisation du pouvoir par les administrateurs universitaires. On peut presque dire qu'avec les formations des futurs enseignants et les données probantes qui vont ressortir des analyses sur les gestionnaires et les administrateurs, il y a une part du futur de l'égoïsme et des abus dans les relations de pouvoir qui sont entre tes mains pour mm-hmm. euh, hein, pour, mm. pas en dire trop. Pas de pression, s'il te plaît, non, mais ça merci. Veut juste,
4: ça veut juste soyez oui, je avec moi, c'est tout.
1: <rire> merci de faire avancer le dossier. Merci surtout d'avoir été des nôtres. Merci à, 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 à Jean-Sébastien, la liberté en régie. Merci à Catherine Bourderon à la recherche. Merci à Louis Garon à la coordination. Merci tout le monde. Et surtout, n'ayez pas peur de vous aimer. Ayez juste un peu peur de vous adorer ou pire encore, de mal aimer les autres. On se dit à la semaine prochaine. Bye-bye. I'm
0: just a man I do what I can Don't put the blame on me Don't put your blame on me.